0: Siéntate con nosotros, nosotros. 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 entre en un debate y análisis fresco y profundo de los fenómenos más importantes de la política local y nacional. Enrique Tusein y Jorge Rocha te invitan a que nos sentemos en la misma mesa.
1: Pues seguimos en México discutiendo sobre el coronavirus. Este lunes se hizo pública una encuesta en donde queda claro Jorge Rocha que la mayoría de los mexicanos estamos preocupados por la economía, que eso es lo que principalmente nos preocupa. Y a diferencia de lo que tal vez muchos pensábamos, hay una buena evaluación de las decisiones que ha tomado Andrés Manuel López Obrador para contrarrestar el impacto del COVID-19. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a la misma mesa.
0: Hola, Enrique, ¿cómo estás? Pues sí, en la encuesta que hace el Laredo y Buen Día, afirma, yo creo que hay tres afirmaciones fundamentales que, que pone, ¿no? La primera, que ya bien lo señalas, es que la gente está apoyando de manera muy importante las medidas que ha tomado el presidente y también los gobernadores. Habrá que decir que a sí. lo mejor para la gente no hay diferencia entre si el gobernador y el presidente parece que la gente pare, parecería que está pasando por alto el conflicto político y están de acuerdo en lo que están haciendo tanto el, el gobierno, eh, ¿no?
1: como se suele decir, Jorge.
0: Exactamente. El gobierno. el gobierno está un poquito más elevada la percepción aprobatoria para López Obrador, pero digamos que está, está dentro del margen de error como tal, sí, entonces no, margen, es, no es una diferencia significativa también, efectivamente, el tema de la de los efectos económicos es una parte que preocupa de manera muy importante a la, a la población. Y la otra es que, ojo, este a pesar de lo que pensáramos o a pesar de lo que pudiéramos decir de, de la extensión de la del confinamiento hasta el 30 de, de mayo, pues la gente está de acuerdo, ¿eh? básicamente, con esa medida. este sí. La ha asumido, que luego a lo mejor no la asume este, de la mejor manera, es distinto. Pero por lo menos la gran mayoría de la gente, podríamos decir en general que tres de cada cuatro dicen sí, estamos de acuerdo con que hay que hacer el confinamiento social. Claro, esto luego parecería que no se traduce en términos reales en acciones, ¿no? Pues
1: más pero, o menos, ¿eh, Jorge, porque por ejemplo va bien. La, la, la Ciudad de México ya trae un aislamiento del setenta y tantos por ciento, Guadalajara arriba del 60%, digo, no, no el 72% y dos por ciento que está de acuerdo con la ampliación de la, de la cuarentena, pero eh, se acerca, no es tan dispar eh, la cifra, particularmente en los, en los últimos días. Ahora, sí creo que hay eh, un pesimismo en torno al, al horizonte económico, setenta por ciento considera. Que, que habrá una disminución en su ingreso familiar, 69% espera que algún miembro de su familia pierda el empleo, es, es un asunto grave, también 62% considera que en algún momento puede haber desabasto de eh, alimento. Y también eh, Jorge Rocha pues le pide al gobierno, creo que eso queda muy claro dentro de la encuesta, que apoya a las familias, que apoya a las pymes y ya después vendrán los proyectos prioritarios para esta, para esta administración, por ejemplo, Dos Bocas, la refinería de Dos Bocas, 71% quiere apoyo a las pymes, 24% Dos Bocas. Sí, fíjate que aquí está
0: clarísimo que la gente está viendo en el escenario microeconómico, o sea, no, le, no entiende que si los proyectos grandes de infraestructura, digo no se está peleando con que si dos bocas o no lo que está diciendo en este momento en estos meses que vienen Asturidad. lo importante es el apoyo directo a las familias y el apoyo directo sobre todo a las pequeñas micro y medianas empresas no también eso está como muy claro no la, la gente lo que quiere es que la economía popular la economía del día a día la economía cotidiana sea la que sea apoyada por parte del, go del gobierno, del gobierno federal, por supuesto, de los gobiernos estatales. Fíjate que, que a mí lo que me da esta encuesta es que, Klenan, es que están muy claros los mandatos ciudadanos hacia los sí. hacia los gobiernos en este momento. Es, a ver, señores, estamos de acuerdo con las medidas y tienen que apoyar la economía y tienen que apoyar este a las familias de forma directa. Y efectivamente también la gente asume que vamos a tener un año muy difícil, todo 2020. Sí. 2020, ¿Sí? o sea, ya nadie como que piensa que vamos a volver a un escenario normal e igual, regresando de la de los efectos del, del confinamiento y la pandemia, sino que creo que todo el mundo está asumiendo eso, que vamos a tener un cierre del año 2020 complicado y muy probablemente un, cierre, una, un inicio de 2021 que no va a traer un, buena, una, un buen augurio en términos económicos, ¿no? Con lo cual sí. también uno, sí. con eso no prevé que la gente pues va a empezar a, a, a gastar de forma diferente, ¿no? Va a empezar oh, claro. a ser más estratégica en su, sí. en su gasto, va, va a ahorrar más, va, va a cuidar más para poder sobre, sobrellevar la contingencia, con lo cual, pues está claro y estamos en un escenario de, de crecimiento económico y de esto ya que, acuérdate, ya veníamos de un escenario de estancamiento en, los, en la economía mexicana y por supuesto que esto del COVID bueno, va a hacer que decrezca la economía, pero además todo el mundo lo asume de esa forma, ¿no?
1: A ver, y hay otro elemento, Jorge, que también ha estado en la discusión pública en los últimos eh, días. Esta es una encuesta, la de Buen Día, Jorge, a celulares. Casi siempre en las encuestas a celulares tiende a haber una sobrerepresentación de las ciudades más que de, de, de otros espacios territoriales y geográficos. Me parece interesante que el 70% dice que el gobierno no debe endeudarse porque sí tiene dinero para enfrentar la pandemia del coronavirus. Yo creo que esto es de una profunda ignorancia de la ciudadanía. Jorge, no tenemos dinero para enfrentar lo que supone, y en términos sanitarios, y en términos económicos, sí. El gobierno mexicano, yo creo que López Obrador tiene un pequeño Reagan y una pequeña táchera adentro de él que siempre le están diciendo que la deuda es mala, mala, malísima. Pero la realidad, Jorge, es que el presupuesto en México tampoco te da para mucho más. Es decir, en este momento hay tías de crédito abiertas, una por 25, pues dos por 25 mil millones de pesos para pymes. El Banco de México le prestó a los bancos o le está por prestar a los bancos 750 mil millones de pesos para que los bancos a su vez le presten a la gente. Pero sigue siendo en términos de lo que esperaríamos para un escenario de decrecimiento del 7, 8 o 9% de nuestro país, siguen siendo aspirinitas, pero la gente sigue pensando en esta idea de que el gobierno siempre tiene dinero, aunque nos diga que no.
0: Es que, ¿sabes qué? A ver, yo creo que esto responde a dos cosas. Primero, si sí hay un trauma social, yo podría quizá decirlo así, a lo mejor la palabra no es la más correcta, ¿Sí? pero si sí hay un trauma social, porque muchas de las grandes crisis de nuestro país empezando con la de 1982, están asociados al tema de deuda, ¿no? Y entonces, cada vez que se habla de deuda, entonces la gente dice no, porque sí, eso no. nos ha traído muy malos, hay muy malos antecedentes, no nos fue bien, la deuda fue mal utilizada, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay una historia que sí soporta esta, esta sospecha fundada ante la deuda, ¿no? En primer lugar. Y la otra es que ojo también el presidente ha alimentado ese discurso porque él lo que si te acuerdas lo que ha dicho es si sí hay dinero lo que pasa es que se lo roban lo que pasa es que sí, hay corrupción sí. lo que pasa es que hay desvíos y entonces sí. ahora en esta 4T vamos a poder digamos evitar todas estas fugas y con ello vamos a poder resolver este tema de los recursos públicos pero digo ya al menos en este año casi medio de gobierno del presidente pues nos hemos dado cuenta que no es así que sí hacen falta mayor recaudación real, efectiva, sí. o sea, hace falta más dinero en términos reales. Igual se podrá estar utilizando mejor, pero esto esto en general a la ciudadanía no le, no le entra, porque además, vuelvo, tenemos un presidente que día a día sigue reforzando esta idea de si hay dinero, el problema es que se lo han robado, ¿no?
1: Sí, coincido plenamente contigo, que, que es eh, no solamente este, yo creo que está bien dicho, trauma, porque sí si es un trauma la deuda en México, ha sido un trauma, tanto lo que supuso la crisis del 82, también la crisis del 95, el famoso error de diciembre, y casi todas las crisis mexicanas han venido por, por alto eh, endeudamiento, por eso creo que es un trauma, y también, acuérdate, Jorge, de los famosos 500 mil millones de pesos que el presidente siempre decía que allí estaban, uh -huh. que se robaba el gobierno de Peña Nieto, 500 mil millones de pesos, que pues realmente ya sabemos que eran pues estimaciones gruesas. No dudo que el gobierno de Peña robara muchísimo, no sé si para alcanzar esa cantidad de 500 mil millones de pesos. Ahora, ¿qué está haciendo el presidente para no decirle a la gente que en realidad se sí hacen falta recursos? Primero, la centralización de todos los fideicomisos y la desaparición de los fideicomisos. Que habrá algunos, Jorge, que seguramente tenían pues muchos visos de corrupción, que eran desviaderos de dinero no prioritarios, pero había otros que también eran importantes, particularmente los de ciencia y cultura, que tal vez uno dirá, bueno, pues en la pandemia está bien, estamos menos en ciencia y cultura, pero ahorita que ya centraliza los fideicomisos, López Obrador, quiero que en 2021 le quites ese dinero al, al presidente. Segundo, otros fideicomisos que también son importantes, por ejemplo, para el desarrollo de las ciudades, el fondo metropolitano. Se está discutiendo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, una cirugía mayor al presupuesto, entre ellos la desaparición del fondo metropolitano y la centralización del fondo metropolitano en manos del presidente. Es decir, el presidente, como no nos quiere decir que sí hace falta lana, tanto para enfrentar el asunto de la salud como para enfrentar el asunto económico, está viendo de qué cajones saca dinero para evitar eh, incrementar la deuda.
0: Es que sabes que otra vez está implementando la medida de la tabla rasa que ya la había hecho la en otros raza? procesos, ¿no? La había, con lo de las guarderías creo que fue la primera vez donde dijo, a ver, todas entran en este proceso porque en todas hay corrupción, cosa que evidentemente no era cierto y todo el mundo lo que le criticó es, a ver, oiga, pues es que no puede hacer una una evaluación totalitaria de todo porque hay muchas diferencias, igual lo mismo con los fideicomisos, con Pincita, e igual lo no mismo
1: con no con no, motosierras.
0: Claro, claro. Y la y el otro tema también que hay que decirlo es que, a ver, el presidente juega con esta idea de que ha habido gobernadores que han hecho mucha corrupción. También juega con esa idea, que también es cierto, o sea, ¿Sí? efectivamente tenemos los Duartes, los casos de muchos gobernadores que han tenido señalamientos importantes de desvíos, y también el presidente juega con eso diciendo, a ver, como yo ya sé que hay un riesgo inminente de corrupción en los gobiernos estatales y en los fideicomisos. Entonces todo lo concentro porque yo sí garantizo que el dinero que sí hay lo voy a destinar de la forma no, correcta. Pues entonces ¿no?
1: eliminemos el federalismo, eliminemos a los municipios, eliminemos todo porque solamente hay una persona en este país que puede gastar bien. ¿no? O claro, sea, no es la eso. salida. No es la solución. Claro. Claro que eso es un, un, gra un grave error, que lo que realmente
0: el problema de fondo, y lo han dicho los especialistas, es la impunidad. La impunidad sí, es que es lo que te hace es que quien la, quien la hace no la paga. Ese es el gran problema histórico de este país en ese, en ese sentido de la corrupción. Pero el presidente aprovecha estas ideas ya muy establecidas y muy arraigadas en la opinión pública mexicana para dar estos pasos adelante, aparte, aparte, que yo creo decir, que sí, sí no es la, no es la solución.
1: Aparte, ah, pues decir, Jorge, yo creo que si a la gente le dices desaparecen los fideicomisos, eh, eh, elimina el Fondo Metropolitano, medio les da lo mismo. El asunto, Jorge, es cuando todos esos proyectos que estaban canalizados a través, por ejemplo, del Fondo Metropolitano, no tengan los recursos necesarios y veamos nuestras ciudades, como sucedió con el peñanietismo, con obras a medias, sin terminar, porque se centralizaron los recursos y ya después... No se canalizaron los recursos necesarios a los estados. Es decir, que nos pase con la línea, por el peribús o con la línea 4, lo que nos pasó en en, la, en Guadalajara con la línea 3 del tren ligero, en donde pues nos dijeron, ahí va la lana, ahí va la lana, y al final faltó dinero. Es decir, sí hay en este tipo de decisiones impactos directos en las comunidades. Yo puedo entender que, que de forma emergente, ante la contingencia, se tomen medidas duras como estas, de decir, a ver, se centraliza una parte del gasto, vamos a redirigir, redirigir esto, concentrar esto, se acabaron estas prioridades, pero ojo, sabiendo que el siguiente año tendremos que volver a la normalidad, ¿no?
0: No, y fíjate, a lo mejor este, esta actitud hubiera sido mejor si, por ejemplo, en el caso de los fideicomisos eh, ex, específicamente hablando, a ver, se supone que esos fideicomisos se crean porque hay proyectos estratégicos que hay que apoyar. Eso es como la, la, digamos, lo que está en el fondo. Es posible que estos fideicomisos todos requirieran como una especie de reestructuración, a decir, a ver, sí. esto sigue siendo importante, esto no, o vamos incluso a que este fideicomiso sea más grande y eso no. El problema es que la, la, la promesa segunda no está puesta sobre la mesa. Lo que hace el presidente es venga todo para acá, pero lo que no se dice es a ver vamos a volver a crear ciertos fideicomisos que efectivamente son importantes, estratégicos, fundamentales para el país y otros que ya no les vamos a dar vida o porque no eran estratégicos o porque ya resolvieron el problema que tenían que resolver o porque francamente, como también bien señalas, eran una, una olla de corrupción. Pero el problema es que no tenemos ese diagnóstico previo y no tenemos la promesa segunda de qué va a pasar con ese dinero pasada la, la pandemia. El gran problema que si no se hace nada es que efectivamente vamos a tener a un gobierno central cada vez más gordo en términos de recursos y además con el pretexto de con esas bolsas grandes estar, digamos, haciendo control político por un lado y la otra es seguir planteándole a la gente la disyuntiva es, a ver, imagínate tú que le digan, a ver, desaparezco el FONCA o te aumento impuestos. Claro que la gente va a decir, desaparece el FONCA, ¿eh? sin problema. Por, sí, supuesto. Sí, sí, por supuesto, O sea, el problema es que estamos en ese tipo de disyuntivas que no nos ayudan.
1: desaparece el Congreso también, seguro. Digo nada más no. que se acaba la democracia, pues. Pero <risa> digo, para mucha gente puede decir, me vale que desaparezcan los diputados al Senado, a la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que a veces en términos de gasto y en términos de impuestos, eh, la, los concursos de popularidad no es, no es lo mejor para tomar decisiones. Ahora, Jorge, okay, claro okay. Sobre, sobre el riesgo de las medidas, yo, yo sigo viendo un presidente en este sentido muy conservador en términos económicos, lo hemos platicado muchas veces, pero fíjate, escribió un artículo en Nexos muy bueno, Gerardo Esquivel, eh, eh, que tú lo conoces, es eh, un eh, vicegobernador perdón del, del, eh, del Banco de México, en donde habla de un programa, yo también diría hasta medio ortodoxo, que habla de seguros de desempleo, eh, eh, es, eh, salarios tripartitos en donde está el gobierno, la empresa privada, que el trabajador también ponga algo, por más o menos unos dos puntos del Producto Interno Bruto. Y eso está poniendo sobre la mesa el presidente. Sigue siendo los créditos, los créditos, nada más que los créditos. Es decir, como si, como si el, el presidente dijera, lo importante ahorita es que reactivemos lo más rápido la economía, que volvamos al, al trabajo lo más pronto posible y se acabó. Y que a partir de, de no sé, de junio, de julio, el gobierno vuelva a la normalidad y por lo tanto ya no sea necesario inyectar esta cantidad de recursos. El asunto es que si las empresas vuelven a la normalidad con muchísimos problemas de liquidez, si las familias vuelven gastadas porque tuvieron que aguantar meses medio, dos meses sin poder gastar confinadas, va a ser imposible que nuestra recuperación sea acelerada. Creo que, desde mi punto de vista, Jorge, el presidente se está tirando un palazo en el pie. Si él quiere que la recuperación sea más rápida, lo que tiene que hacer es inyectar dinero a las familias, a las empresas, a las personas. No créditos, dinero.
0: Sí, a ver, el problema es que el presidente es, es ortodoxo en términos económicos, sin duda alguna él no va a ir, o sea, ¿va a, re, va a aguantar lo más posible la posibilidad de deuda, ¿sí? A lo mejor llega un momento en que lo va a tener que hacer, pero, pero esto va a estar ahí. Y ojo, a ver, yo diría un, añadiría un tema a lo que acabas de decir, Enrique, y es el asunto de cuando ya una familia entra en pobreza, que sí. eso lo vamos a ver en este, en este proceso, ya luego salir de esa dinámica es profundamente complicado porque la pobreza no es de, ah, entré en pobreza y entro a trabajar y vuelvo a salir de la pobreza. No es tal, no es tal. Y obviamente en un país donde tienes 50 millones de pobres ya de por sí, en una dinámica como esta, si no haces este tipo de inyecciones, lo que vas a hacer es que te crezca esta, este número de manera todavía más importante. Y ojo, eso luego también tiene implicaciones sociales Tiene implicaciones de mayor estrés social, tiene implicaciones de, por supuesto, mayor riesgo de inseguridad. Es decir, hay muchos problemas asociados al empobrecimiento, digamos, fuerte de la población. Y eso creo que no se está poniendo sobre la mesa, desafortunadamente. Es, es demasiado lineal, ¿no? Yo me espero y entonces la economía se reactiva sin más cuando efectivamente los saldos que vamos a ver yo creo que van a ser muchísimo más profundos porque, ojo, también buena parte de esta gente que luego entraba y salía de la pobreza es por, digamos, como decían, de panzazo, ¿eh? No, no es porque efectivamente ya tuviera una gran calidad de vida, no, no, no. Entonces, ahí hay riesgos importantes, pero te digo, en este trauma social que también el presidente creo que tiene claramente es la deuda es la, el, el factor o es la causa de la mayor crisis y lo vamos a evitar a toda a toda costa. Y la otra es que también creo que el presidente, el miedo que tiene, pero eso es un asunto que tiene que asumir, es que diga, es que cuando uno empieza a repartir, repartir, eso se presta a corrupción. Pues sí, se puede prestar, pero ni modo. Ni o, modo.
1: O, o, o a su estilo, como lo está haciendo Trump en Estados Unidos chequecito a la casa de todos los mexicanos.
0: Uh -huh.
1: Así lo está haciendo Trump en Estados Unidos, un cheque directo para que no existan intermediarios, para que no haya forma de que alguien pueda lucrar con ese apoyo. Eh, porque sabemos que siempre que se hacen padrones, Jorge, pues la corrupción... No, está se ahí. presta a cualquier es, cosa. A ver, es más justo que sean un padrón porque el dinero lo recibe la persona que verdaderamente lo necesita, pero también quien hace el padrón tiene posibilidad de meter a los cuates meter a sus intermediarios favoritos a los operadores políticos pero Trump lo que decidió en Estados Unidos hay un cheque directo a las familias norteamericanas que lo gasten tal vez podamos hacer algo así o, o que quien pierda su empleo aquí, se, se reactive rápidamente un salario de desempleo por 5 mil pesos no sé, pero algo que vaya directamente a los trabajadores no créditos que aparte son hiperburocráticos Jorge, lo estamos viendo con los gobiernos estatales y federales, no. ¿no? en lo que te avisan, te dicen que te va a caer el dinero, pues ya, ya estás en pobreza.
0: No, mira, Enrique, cosas más sencillas, en el caso de la, por ejemplo, zona metropolitana de Guadalajara, la gente que vive en la mayor marginación posible, me estaba platicando la, la, las personas que trabajan en directo con este tipo de población, dicen, es que les piden credencial de lector y esta gente no tiene ni acta de nacimiento. Imagínate. O dicen, a ver, dame tu domicilio, y es gente que vive en calle, por lo tanto no tiene domicilio. Y entonces eso hace que no les den, por ejemplo, despensas ni ayudas, porque no son capaces ni de comprobar esto. Dicen, es que eso se presta a corrupción. Pues es, pues ni modo,
1: ahorita Dale eso es dinero. lo que toca. Se acabó. Dale, dinero. Dale el dinero, claro. mejor eso confiar a eh, estar a la expectativa de que una persona pueda morir de hambre porque no te pudo dar su, su domicilio. Oye, Jorge, ya antes de es... irnos, eh, me dio gusto leer esta encuesta de, de buen día porque me doy cuenta de una cosa. México no son sus redes sociales y qué bueno. ¿Eh? O sea, porque en redes sociales, si uno piensa y se deja llevar por el debate en redes sociales, parece que estamos a punto de incendiarnos de colgar un, al gobernador por un lado, al presidente por el otro, quitarles y le voy la cabeza, yo noto que la gente es mucho más sensata que eso. Y, y encuestas como esta te dicen, a ver, México es más que Twitter, por favor, señores. ¿No? <risa> Fíjate
0: que es una encuesta que le dice a la clase política, a ver, est, est, esténse en paz.
1: Sí. Nosotros
0: okay. tenemos más sensatez, hagan lo que les toca y se acabó,
1: ¿no? Se acabó y lo estamos viendo más o menos bien a todos. Ya dejen de pelearse por protagonismo. Jorge Rocha, hasta la siguiente semana. Abrazo. Que estés muy bien, Enrique. Gracias. Hasta la próxima semana. Estamos aquí en la misma mesa.